0: hei, mitt navn er Bentje Johansen og velkommen til sukkerpodden. Podkasten for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap om tema sukkeravhengighet. Vi får også vise deg de ulike sidene ved avhengighet og hvordan det här hänger sammen. I denne podkasten vil det komme ulike gjester som hjälper oss att belysa detta viktiga temaet. Med mig idag så har jeg Erik Kexevägg välkommen hit till sukkerpodden Erik. Tack. Veldig hyggelig at du satt av tid til dette her.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Ja, var det var hyggelig. Du har jo en allside bakgrunn. Du er utan utdannet lege, du har doktorgrad for universitetet i Bergen, specialist er spesialist i indremedisin, og ikke nok med det, men du har faktisk også lang erfaring fra legemiddelindustrien. Du har jo sittet på mange sider, vil jeg jo si. Det har jeg. Ja, det har du. Og temaet vi ska ta opp i dag, det er primært med overvekt og diabetes. Men først, Erik, fortell litt mer. Hvem er du?
1: Ja, hvem er jeg? Eh, ja, så, du har jo sagt eh, litt av eh, det som er mig, eller så er jeg jo gift med Sofie ja. Hekseberg. Og eh, jeg har eh, sammen med Sofie fem barn. Og snart tre barnebarn. Eh, og eh, ellers så er jeg jo engasjert i... Både eh, kostreform og som jeg har vært med på i flere år. Og eh, nå har jeg engasjert meg også i helsepartiet. Og en, har alltid vært interessert i politik politikk. Mm. Og hvordan samfunnet rundt meg fungerer. Så ja, det er vel det. Og med hensyn til... Eh, engasjement for kosthold, så må jeg jo si at det er vel egentlig Sofie som har mest drevet mig in i, i den forstand at det var, har vært Sofie som egentlig er den som har vært mest interessert i kosthold. Jeg for min del må vel kunne si at jeg var vel mer interessert i Sofie. Og slik min vei ble inn der. Men når Sofie holdt på å begynne med dette med et lavkabokosthold og hvordan det påvirket uh, ved sykdom, så synes jeg det rett og slett var for spennende til at hun kunne få lov på med det alene. Så da sluttet jeg legemiddelindustrien, og vi etablerte sammen Dr. Heksebergs klinikk, som vi nå har hållt på med. Ja, vi er inne i vårt uh, tiende år.
0: Mm.
1: Så til høsten så kan vi ha 10 års tiårsjubileum.
0: Du vet, ja, da regner man at det kommer en invitasjon til noe stilig ja, ja,
1: vi må satse på noe slikt.
0: Ja, men, men du vet, Erik, det står jo ofte en kvinne bak de fleste gode prosjekter.
1: Det, er, det kan du godt se. Si. Her er det i hvert fall kvinnen som var en som startet upp.
0: Ja, så, så bra. Det er godt å bli inspirert. Du holder jo også en del foredrag. Jeg har varit på noen av dine foredrag. Og har jo også bidratt, eller skrevet bok sammen med Sofie. «Nytt blikk på autoimmune, autoimmune sykdommer». Ja. ja. Så det er en bok jeg på det varmeste kan anbefale, og jeg har hørt mange som har lest fortsatt, og mm, den og fått sånn skikkelig aha-opplevelser. Hyggelig. Så det er bare å google opp med en gang. Men så var det da dagens tema, Erik, dette med overvekt. Vi ser jo en enorm utvikling når det gjelder overvekt i befolkningen sånn generelt. Tenker du at det kommer da?
1: Ja, det er jo en epidemi. Og detta er jo noe som man ser i alle land. Og det er jo en, over de siste 50 år så har det vært en økning i, eh, i forekomsten av overvekt og fedme. Eh, hvis vi ser i Norge nå, så er det bort mot 70 har inte av som er, er de som er voksne som er overvektige eller har fedme. Eh, og 20 prosent med som da har det som er definert som fedbe. Mm. Eh, og dette har jo bare vært økende. Våldsomt økende. Så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor. Eh, man ser jo at ja, da spiser man for mye. Og, da, og når man da hadde sagt at man spiste for... Og man har jo trodd egentlig at for å bli fet så måtte du spise fett. Mm. Og det var jo den illusion man levde i. Og det var det vi ble fortalt at uh, det var at man måtte spise fett for å bli fett. Til og med på sukkerpakken stod det jo at uh, det var helt greit å spise sukker, du ble ikke fett av å spise sukker. Du kunne ikke legge på det av å spise sukker. Så ernæringsforskerne var jo fullstendig på villeveier og trodde at uh, man spise, at, uh, man ikke la på seg av å spise karbohydrater. Uh, men uh, der tog de feil. Ja, Så den anbefalingen man fikk om at uh, man skulle redusere inntak av fett og øke inntak av karbohydrater, som var det ja, vårt ledende miljø i, ved Universitetet i Oslo på ernæringsforskning, de mente at alle livsstilssykdommer ville bli borte hvis bare befolkningen reduserte inntak av fett og økte inntak av karbohydrater. Mm. Um, men det var nok ikke slik.
0: Vi ser jo resultatet av det i dag. Ja,
1: og resultatet av det er jo da at uh, når man spiser mye karbohydrater, så, så blir jo disse karbohydratene, hvis du spiser stivelse, så blir jo, som da jo, er hoveddelen av det vi spiser av karbohydrater, så er jo stivelse, det er jo druesukkermolekyler på rekkerad og det blir til druesykkelmolekyler når det kommer ned i tamen mm. og eh, havner som blodsukker og gjør at vi får et høyere blodsukker. Og spiser vi så mye eh, karbohydrater at, dette, at vi får mye av dette blodsukkeret, så må jo dette blodsukkeret omdannes til noe annet enn sukker. Mm. Og da kan vi selvfølgelig... Det kan selvfølgelig gå til uh, fettcellene och bli omdannet da til fett. Det gjør jo fettcellene, men det kan också gå til leveren. Mm. Og overskudd av karbohydrater havner i leveren och blir omdannet til fett.
2: Mm.
1: Og ikke til vilket som helst fett. Nei. Det blir uh, i realiteten omdannet til uh, palmitinsyre, som er hovedbestanddelen i palmoljeen. Så hvis vi snakker om at vi ska redusere palmoljeproduksjonen i denne verden, så er den enkleste måten å redusere palmoljeproduksjonen å spise mindre karbohydrater.
0: Mm. Stoppe den indre fabrikken.
1: Nemlig. Mm. Så det er vårt bidrag til å redusere palmoljeproduksjonen.
0: Mm. Det interessante var at da, da man fikk denne ideen om at det fett var farlig, og at man ble overvekt til fett, så kom jo alle disse lightproduktene, mm -mm. hvor man jo erstatt et fett med veldig mye sukkerstivelse. Sukker
1: Yep. Mm. Da har man jo endt opp med eh, disse light-produktene, som altså man har tatt vekk fettet og eh, flyttet hele energiinntaket eh, vårt over på mer karbohydrater og mer protein. Mm. Og så har man da gitt de et nøkkelhullmerke og ja. anbefalt det. Nettopp. Det er jo en tragedie.
0: På hvilken måte tenker du, Erik?
1: Nej jeg mener jo det at eh, å drive og anbefale ultraprosessert eh, mat med nøkkelhullmerke, eh, som hvor man har fjernet, eh, som er da lavt på fett. Eh, det er ingen god begrunnelse for at dette her er mat som eh, reduserer fjernet, eh, en fedme eller diabetes eller noe som helst, eller det du ser i hjertekar sykdom. De eneste som har glede av dette er jo eh, matprodusentene. Mm. Men de sitter jo også tett eh, i rådet til Bent Høie, men det er noe så. <laughs> en liten digresjon.
0: Ja, men sånn utover det kosmetiske da, som selvfølgelig kan opplevesjonerende sig, men hvilken Hvilken følge får du da å ha overvekt eller fedme?
1: Overvekt og fedme er knyttet til utvikling av diabetes type 2. Det er knyttet til utvikling av høyt blodtrykk. Det er knyttet til utvikling av hjertekalssykdom. Det er knyttet til utvikling av kreft. Det er knyttet til utvikling av ø, ulike betennelsesykdommer. Så det er klart vi... Ø, det er jo en måte å skape sykdom på, og jeg mener jo det at vi lider i Norge i dag av myndighetspåført sykdom, av de rådene som vi har fått, som har forfylt oss i 50 år, og som burde vært endret, de har er årsaken til at vi i dag lider av myndighetspåført sykdom. Hvis du ser for eksempel på hvor mange som ble uføretrygget i 2018, så var det 35000 som ble oförsörjdigd. Ett årskull är eh runt 55000. Det vil säga si at cirka to 3 av ett årskull blir oförsörjdigd per år. Og det är väl helt cirkle. Och det är klart att detta är inte bara Vi har en hälso-politik som ikke är bara kraftig. Mm påføre folks sykdom, vi må snart begynne å stille oss et om vad er det som skjer? Mm. Men vi kan kanskje gå mer inn på hvorfor man får fedme og overvekt. For altså, å så. svinge oss litt tilbake igjen. Ja. <laughs> ja, Digresjoner, det er fint. <laughs> ja,
0: men tenk, jeg tänker jo det at denne, jeg vil kalle det som vi blir påført da, Mm. Det gir jo også en litt liksom sånn av hva som er rett og riktig. For at det, tar man altså på skolemelkordningen da, mm. der er det altså ikke lov med hårmelk. De, er det sant? Ja. Det er ikke tilbud, men sjokolademelk, kakao, søte yoghurtter, det, sånn, det er tilbud. Hva tenker du om det, Erik?
1: Eh, nå var er jeg faktisk overrasket. Ja. Eh, jeg trodde ikke det var fullt så ille. Ja,
2: men da, vi eh, Men... Eh, men eh,
1: det er klart det at det er jo, man, man lider av fullstendig fettangst i offentlige, hos offentlige byndigheter. Men nå var det en ny rapport her fra en stor studie som viste at det var en klar sammenheng mellom mangel på inntak av melkefett og utvikling av metabolisk syndrom å altså de som hade højt intak av melket fet had hade eh, utviligt i mindre grad det som heter metabolsk syndrom O metambosk syndrom det er i realiteten eh, F med eh, eller overvekt F med diabetes, høyt det Dett engentkel knyttet til insulinresistens som vi kanske ska definirer.
0: Ja, for, for de det, er jo, det er forskjell på det å ha mye insulin och det å ha en resistens. Kan ikke du si om det, Erik?
1: Så insulin, eh, la oss si det slik. Vi kan starte med hvordan reagerer kroppen når man får tilfødt karbohydrater, mm. altså sukker. Eh, når kroppen får tilfødt når blodsukkeret stiger, så vil da kroppen skille ut eller bukspyttkjattelen, skiller ut insulin. Mm. Insuliner trenger vi, dette hormonet insulin, det trenger vi for at ø, muskelcellene skal kunne åpnes opp og slippe inn sukkeret.
2: Mm.
1: Hvis vi ikke har insulin, så grejer ikke muskelcellene å ta opp blodsukkeret.
2: Mm.
1: Så vi, det er helt nødvendig for oss å ha insulin. Men, vis vi blir tilfødt eh, karbohydrater, eller kan vi si sukker, stivelse, i bøtter og spann, så vil vi hele tiden ha et høyt nivå av insulin, og etter hvert så vil da kroppen reagere på dette med å si at dette var så mye, at nå prøver vi å beskytte oss. Mm. Vi, kroppen blir resistent. Eh, og da når da muskelcellene og etter hvert fettscellene som også trenger insulin, når de blir resistente, så må bukspeatelen produsere enda mer insulin for å kompensere for at insulin virker dårligere. Etter hvert, så vil vi da ha et høyt insulinnivå på grunn av at insulinet ikke virker og den kompensatoriske høye nivået av insulin, det medvirker också flere andre ting, som at vi stimulerer til fettlagring. Vi stimulerer til at um, når, det kar når karbohydratene blir omdannet til fett i leveren, så blir de väldigt få tatt opp av fettcellene, og de blir låst inne i fettcellene. Det er enveisbilett.
2: Mm.
1: Og dette fører til at vi gradvis da legger mer og mer på oss når vi blir insulinresistente. Mm. Så kan vi også bli så insulinresistente at blodsukker ikke skikkelig kommer inn hverken i muskelcellene eller i fettcellene, og da vil blodsukkernivået bli liggende for høyt. Mm. Da har vi utviklet diabetes type 2. Slik at här er det jo en sammenheng mellom overvekt, fedme og utvikling av diabetes type 2.
2: Mm.
1: Da, ved diabetes type 2 så har vi altså en situasjon hvor vi har høyt blodsukker og vi har samtidig høyt nivå av insulin, men insulin virker dårlig. Ja. Det gjør ikke jobben sin.
0: Og da, i den tradisjonelle behandlingen for diabetes 2, så gis man jo insulin.
1: Ja. Hva tenker du om det?
0: Ja. Er det litt rart? Det liksom har du insulin, så gis det enda mer insulin.
1: Ja, det er jo absurd. Det som, det som skjer, det klassiske, ved, man starter jo med tablettbehandling med, ved insulin, ved diabetes type 2. Men når man ikke lenger grejer å få kontroll på blodsukkeret ved tablettbehandling, så starter man med å gi insulin. Og det er jo, eh, jo ganska absurd at man da skal gi insulin til de hvor insulin egentlig ikke virker. Og det vi da ser, det er jo at insulinnivået Nei, ja, ja, vi ser at disse må ju ofta ha väldigt mycket insulin. Mm. Og vi har ju haft de som har haft skräckelig alltså har fått skräckelig mycket insulin tillfört. Men blodsuckret eh blev knappt nok påverkat. Ja. Du og vi har tagit bort ja, bort i mot 100 enheter med insulin som er veldig mye mm. I løpet, som per, per dag i løpet av eh, et par dager har vi trappet ned til null og blodsukkeret har egentlig bare blitt bedre men det vi da selvfølgelig har gjort det er jo å endre kostholdet ja. for hvis du har ett problem for hovedproblemet da er jo ikke eh, at du har ett problem med fett, hovedproblemet da er jo at du har ett problem med å omsette karbohydrater, sukker det er jo blodsukkeret ditt som er ett problem. Ja. Så hvorfor skal du da spise mat som inneholder skrekkelig mye sukker? Så hvis vi da bare skifter rundt på hva man spiser, for kroppen har, trenger ikke insulin for å omsette fett. Mm. Hvis du spiser fett, så greier kroppen seg fint på uten og at du trenger ekstra tilfødt insulin. Mm. Men hvis du spiser karbohydrater, så trenger jo kroppen normalt sett insulin for å få det in i cellene men når du har insulinresistent så fungerer det jo ekstra dårlig mm. uh, så det, det enkle grepet og jeg må innrømme jeg har jo med på diabetespoliklinikk på sykehus och håll på å si og gi si ins, her må vi ha litt mer insulin eller litt mindre insulin uh, men jeg tänkte jo aldrig den gangen på at jeg bødde gjøre noe på kostholdet. Eh, tänkte vi kosthold, så tenkte vi at da, da måtte vi sende dem til ernæringsfysiologene. Ah, ja. Det var jo sånn vi tänkte den gangen. Og, eh, jeg har jo hatt patienter som har da hatt problemer med blodsukker og blitt sendt fra sine leger til ernæringsfysiologene. Og stort sett har de da fått beskjed om å spise mer grove kornprodukter og blodsukkeret har ju bare gått opp, og med det resultatet at de bare blir tilføtt enda mer insulin. Så det, det fungerer jo rett og slett ikke. Det er jo, enk, det er jo egentlig, det er jo, har du ett problem med blodsukkeret, så er det jo egentlig, det er jo egentlig helt banalt. Da må du redusere mat som øker blodsukkeret.
0: Hvorfor dette her? förundrar mig stort. Altså, det är ju egentligen väldigt upplagt men varför är det så motstånd mot i så altså
1: det är för det att man har fått den stora fettskrecken. Och man tänkte då att diabetiker de kan ju ikke tåle fett för att de har så mycket hjärtkärlsjukdom. Det är ju en mycket högre förekomst av hjärtkärlsjukdom hos de som har diabetes. Eh da dammår det jo være vara stiket att diabetikerna undgår fett. Så ergo har man da sagt at ja, du var väldigt forsiktig med fett og, så må, kan, og da må man jo da øke inntak av karbohydratene og da kan man jo bare kompensere med å gi mer insulin mm. Så det var måten å tenke på I, Hvis du også se på det i forhold til legemiddelindustrien så er det jo også en gnistrende ordning eh, hvor du da trenger å bruke mer eh, medikamentell behandling eh, Det er god business i, vi bruker eh, langt over en miljard i ulike diabetes-merikamenter eh, som går på som staten betaler.
0: I Norge per år?
1: I Norge per år. Wow. Eh, og det, jeg kunne med letthet redusert eh, ganske betydelig på den milliarden eh, ved at folk eh, fikk andre kostholdsråd.
0: Mm, det er jo helt utrolig. I en milliard?
1: Ja, men i dag er jo en milliard. Her går jo hundre milliarderne ut i vildens sky i disse koronatider.
2: Her, det
1: jo, så nå er jo en miljard plutselig ingenting.
0: Nei, men hvis jeg tenker på livskvaliteten og hva det gjør for helse for den enkelte, så tenker jeg at jeg står mye på spill her. Helt riktig. Men jeg tenker at du har jo jobbet i legemeldelindustrien. Som du sier, det er jo big business. Ja. Uh, det jeg har hørt er jo at det, ofte er det de som står for opplæring også av leger.
1: Hvis eh, du ikke har det, altså videre... Ja, videre altså, la oss si det slik. De har en ganske stor innflydelse på det. Eh, jeg tror kanskje at den aller største innflydelsen legemiddelindustrien har, det går via eh, legenes faglige organisasjoner. Altså type... De internationale dia diabetesesforenningen internationalse som er tätt invevd med leggeilllindustrieen.
2: Mm.
1: Både jenm at kongressene, som disse hholderer er baserat på store utstillinger og er finansieert i realiteten fra legge det er også slik at de studier som får mest op maksomhet på uh, de store kongressene er legemiddelstudiene uh, bevist uh, registriset for deå være helt allge. og det ogs slik at uh, um, der er uh, samarbejdsorganer mell om legge middelindustrieen og uh, uh, og disse... Uh, konser si, internationella legeföreningarna. Mm. Om både eh, man kan vad man kan gjøre som att det fälles gläde. Och det är så föreningarna, de är länka till att lägga Så då kommer det en riktlinje för man ska behandla olika sjukdomar och dessa riktlinjerna blir eh, eh rådne. Och det är det som styr egentligen legene behandler Diabetes, hvordan det behandler je atte kal syktom og så vedrere. og de er de min mening t koblet med læggeilindustrieen, fordi de skalgent fordi de har ett så tät med medægemeindustrieen. hvis du følde penggene in i retten, så vil du nok se at der er en sammenhhangng.
2: Mm.
0: For pengene er alltid et godt råd. <laughs> sånn. Men vi får jo stadig høre, du var jo så vidt innom det her, det problemet i dag er det folk spiser for mye og beveger sig for lite.
1: Ja. Det er det vi får høre. Det var jo slik at når, da man ikke, når de bare skjønte at det kanskje ikke var greit å bare å spise sukker, så øh, sa man det at nei, problemet var at man beveget sig for lite. Mm. Jeg tror også det kanskje er, vi aldrig har vi vel beveget oss mer altså folk beveger sig ganske mye bortsett fra at man eh, kjører eh, bil og så videre, men eh, av fritidsaktiviteter folk løper jo som gærninger runt omkring og sykler runt omkring som eh, alle mulige veier og eh, vi har eh, aldri har folk vært mer på helsestudio O Jeg vet ikke om den fysiske aktiviteten er så veldig mye mindre. Jag tror jo at det egentlig ikke er knyttet det. Jag tror det er veldig mye knyttet til hvordan maten vår påvirker våre hormoner. Mm. Spiser man mye karbohydrater, så får man altså ett høyt nivå av insulin. Dette hormonet er et fettlagringshormon. Mm. Har man et høyt nivå av insulin, så har, man, så har man stimulert til å lagre fett. Mm. Jeg må jo si at jo folk går til helsestudio med banan i hånden og, 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 og sportstrikk i den andre hånden, og er betydelig overvektig, og jeg tänker at dette går ikke bra. Hvis det er sånn, den måten du har tenkt å løse dette på, så kan du... Trene hva du vil, men du kommer ikke til å oppnå det du ønsker.
2: Mm.
1: Og du må tenke kosthold først. Og så må man gjerne ha i tillegg fysisk aktivitet. Men vi tror jo ikke at man må starte med fysisk aktivitet. Vi har jo mange som rett og slett, eh, det nærmeste vil være skadelig å starte med fysisk aktivitet. Eh, fysisk aktivitet må komme som en følge av at man har lyst til det. At man kjenner at, man, at nå ble kroppen lettere, nå var det mer kjekt å begynne å, å være i fysisk aktivitet.
2: Mm.
1: Det kommer litt av seg selv hvis, hvis man gjør ting riktig.
0: Og der kommer også hormon og leptin in i bilden som både regulerer følelsen av metthet, men også behov for å, for å komme i bevegelse. Og har man mye insulin i kroppen, så er det ikke alltid det fungerer som det skal.
1: Det er nok riktig. Mm. Vi er nok mest opptatt av insulin, for det vi også måler det, men... Det är klart att uh, där är andra hormoner som spelar in i orkester for och så si det enkelt att gissa.
0: Mm. Absolut och det och det, det, det som är så intressant vi har ju fjärn också långt ifrån det jag tänker på som den upprinnliga naturliga kosthållen då, man var jägare och sankare, ikvant och till dagens kosthåll då jag går på butiken och har att fylla för pannvagnen med så ser man sån onkliga råvaror, ikvant, där kött, där fisk, där sötör, där gräddflöta, där är det grönsaker och jag kan ju få lite långa blick. Så når jeg da titter i vognen og titter, så sender man de sånne blikene, så er det liksom godmorgon og gørt, det er frokostblandinger, det er mm. liksom mellombarer, det er mengder av frukt, og så videre. Ja. Så kan man løpe på, hvilken handlevogn er sunnest?
1: Ja, du vet jo det. Ja, jeg vet <laughs> men det. Er, øh, men det er nok ikke din handlevogn som øh, i våre ernæringsmyndigheters øyne ville en den sunneste. Det er riktig, ja eh uh, der er har vi väl lite bakände problemer. Til problemet.
0: Mm. Det är väl. Så vad ska vi göra med det här, Erik?
1: Nej, dette må vi ju uh, arbeta med. Vi har ju genomkostreform så har ju både Sofia och jag arbetat med och eh uh, lageråd och kommunicera ut till befolkningen eh uh, och og också till våra politiker och både Sofia och jag har varit och mött politiker og snakket om uh, uh, det å kanskje gjøre noen med kostholdet og endre på kostholdsrådene. Men våre politikere, de lener seg jo egentlig bare til helsedirektoratets råd og snakker om ett sunt kosthold. Som om det var ene rådene det man da snakket om fra helsedirektoratet. Mm. Dessverre så har vi jo ikke da helt enige i det. Og derfor så ser vi jo at vi nå kanskje må begynne å arbeide mer politisk. Mm. Så vårt engasjement flytter seg jo da over til å kunne se at skal vi få til någonting, ting, så må vi faktisk inn og eh, endre på politiken som føres. Og skal vi endre på politiken så er det politikere som må da kunne stille spørsmål og utfordre våre helsemyndigheter, og ikke bare ta de rådene som de får seg vet for god fisk.
0: Mm. Og, og det utfølgingen også er jo at det, det er så etablert som sannheter, da, at det er jo ingen som stiller spørsmål og opplever det som. Altså, alle vet at, fett, at man bør feite fett, at det er mettet fett er farlig. Altså, det, det er så sant att det er så vanskelig å rokke på en måte oppfatningen, uh, den rådende oppfatningen ute.
1: Ja, det är jo skrekkelig mange ting som aldrig har varit sant. Uh, det... Eh, kostholdsfeltet er preget av at noen har satt sig sammen og blitt enige om vad som er sant. Mm. Altså, eh, man snakker om at all forskning viser er det er noen som presterer å si. Men här er det definitivt ikke all forskning som viser det. Det var heller ikke slik at det var forskningsmessig belegg for de endringene man gjorde, eller de rådene man ga på eh, 70- og 80-tallet. Mm. Eh, men man var lite litt grann, i panik? fordi at man hade en bølge av av hjertekarsykdom som man måtte ta tak i. Og eh, det man da tenkte var at det var fett som var farlig. Til en viss så var det jo helt sant. Det var noe fett som var farlig.
2: Mm.
1: Og det var transfett. Mm. Eh, og eh, på 70-tallet så inneholdt jo melange-margarin, eh, de har margarinene, 30 prosent transfett. Ja. Og transfettet eh, hadde en klar sammenheng med av i ATK-sykdom. Mm. Den gangen spiste vi ja, rundt 24 kilo eller noe slik med eh, margariner per år. Så per individ. Og det är klart at noen individer spiste selvfølgelig mye mer, og har det en høyere risiko. Så sannsynligvis var kombinasjonen av margariner eller transfett og eh, røyk, tobaksrøyk, eh, de store killerne i forhold til etter kalssykdom på 1970-tallet. Men i dag er det i dag er det nok eh, vår egen palmoljeproduksjon som er det store problemet. Mm. Og, som egentlig er en følge av ett høyt inntak av eh, karbohydrater.
2: Ja.
0: Så noe har gått skrekkelig galt.
1: Noe har gått skrekkelig galt. Og, eh, det er egentlig ganske åpenbart. Problemet er at det er for vanskelig å innrømme for de som har gitt oss rådene at de eh, at de har gitt oss feil råd. Rådene var nok nordrettige eh, da det ble gitt. Fordi det da fødte til at vi reduserte transfettet. Eh, men det som å henge ved det i det du da skjønner at det er transfett som er problemet, det er det som er problemet. De rådene må nå reformeres eh, alvorlig. Og eh, man må bare erkjenne at det er grunnleggende feil. Det er i hvert fall grunnleggende feil for veldig mange.
2: Mm. Og
1: kanske vi skal tenke at eh, kanske det er lettere å akseptere at det er feil for de som har diabetes type 2, har fedme og overvekt, det eh, disse det lettest å akseptere at det å spise mye karbohydrater er grunnleggende feil. Mm. Og så kan de som... Eh, er slanke og tåler å spise mer karbohydrater, fortsetter å spise det. Kanskje ikke eh, kostholdsrådene ska være like for oss alle.
0: Mm. Det tänker jeg er utrolig viktig, Erik. Det, det er jo dette dere som jobber med på, på klinikken deres, og gir skreddet som å kartlegge nøye hver enkel
1: patient. Ja, vi mener jo at vi må tilpasse det individuelt. Mm. Absolutt.
0: Det var det inlämnade med diabetes. To men vad slås råd er
1: diabetesförbundet gör då? Ja. Eh, de hänger sig stort sett på våre myndigheters råd. Eh, eh, de av våre myndigheters råd eh, kostråd för de som har diabetes sa att det i stort sett ska vara det med eh, fett og spise grove kornprodukter og... Uh, egentlig produkter som grønnsaker forsovet og uh, produkter som skal være forsiktig med kjøtt for all del <laughs> <Why>? <laughs> ja du kan lure men det er, uh, det er egentlig alt det de anbefaler er mat som er høyt på karbohydrater i realiteten og lavt på fett du skal spise magre, ulike typer magre produkter. Mm. Det vil si at de skal være fettfattige. Mm. De skal være forsiktige med mettet fett, sier de som et fokus, men allt det de anbefaler er ikke bare lavt på mettet fett, det er på fett i seg selv. Og det er jo meningsløst når du har diabetes. Da er det jo faktisk karbohydrater du har ett problem med å håndtere ikke fett.
2: Mm.
1: Og å si at man skal anbefale grove kornprodukter altså glykemisk indeks som er ett uttrykk for den gjennomsnittlige blodsukkerstigningen i løpet av to timer etter inntak av da en gitt mengde karbohydrater, målet er egentlig basert på 50 gram eh, karbohydrater, av en, en, altså hvor mye som er 50 prosent karbohydrater av den gitte matvanen, så er, spiser du da brød, grovt brød øh, og 50 gram karbohydrater i form av grovt brød eller om du spiser 50 gram karbohydrater i form av vanlig hvitt sukker mm. så ger det samme glykemiske indeks det er samme gjennomsnittlige blodsukkerstigning øh, to, i løpet av to timer etter inntak mm. så jeg gjerer ikke å begripe hvor smart det kan være å gi grovt brød til de som har diabetes. Varken type 1 eller type 2. Det er meningsløst.
0: Men har, har du og Sofie, da, din kone, forsøkt å komme til med Diabetesforbundet?
1: Ja, jeg har vært i møte med Diabetesforbundet, men jeg tror ikke jeg og Diabetesforbundet så väldigt godt sammen i øyeblikket. Så det, men det, det, og jeg har flere ganger, jeg har skrevet... Jeg har skrevet gjentatte ganger om disse problemstillingene i Dagens Medisin, som er en eh, avis for eh, helsepersonell som kommer ut hver 14. dag. Jeg eh, har prøvd å ta til ordet for at eh, man kanske burde gjøre ting litt annerledes. Eh, jeg, vet, jeg tror jeg vil si at det, jeg føler at det faller på eh, stengrunn. Det er... Eh, där eh mer då en jeg blir mer angrepet for at detta är ju hårreisen att jag kan anbefalla så mycket fett till någon som har diabetes. Mm. Men det att vi grundlägger nu igen i så får patienterna få lov till att värdera själva.
0: För för det är det som jag kanske synsar det mest upprorna här att patienten inte ens anbefalas eller den brukar ge det folk om att göra en ändring, den folk ger den informationen till finns et alternativ då. Og det jeg ofte hører som en begrunnelse er at jeg liksom er synd på disse pasientene hvis de må droppe kake og sånt. For de må jo kunne som normalt, de må jo kunne kose seg, blir det ofte sagt.
1: Ja. Eh, diabetespasientene mine forteller jo at de får noen år tilbake så da eh, ble jeg invitert til møte hos Diabetesforbundet med hvor da tvistskolen stod sto eh, der hvor de betalte. Det var bare å forsyne seg.
0: Ja, nettopp. På det
1: var, kunne du bare sette mer insulin?
0: Ja, ja, det, det er klart. Det, ja, kan man det
1: var jo en enkel grei måte å gjøre det på.
0: Mm, Absolut. Og mitt spesialfelt er jo sukkeravhengighet, og vi, og vi samarbeider jo også litt rekk. Vi, ja. vi har noen felles klienter og noen vi sender litt, litt mellom oss. Så det ser ut som utrolig fruktbart. Og det er ikke helt uvanlig at mange kommer faktisk med diabetes 2, som er følge av en sukkeravhengighet. Og det er jo kanskje ikke så rart.
1: Det er ikke rart.
0: Nei, og blir medisinfria når de legger om til dette kostet som vi ombefaler, da, som er en variant av et lav
2: karbonkasthold.
0: Mm. Samme vil jeg tenke at dere ser på deres klinikk.
1: Ja. Eh, vi ser jo at det er jo mange vil kunne bli eh, kvitt eh, medikamentene totalt ved å lägger om. Eh, og vi ser jo også at folk som kommer med nyoppdaget diabetes den kan vi snu for å si det slik ved hjelp av kosthold i løpet av ganske kort tid. Mm. Eh, og vi ser jo også at eh, de som bruker insulin, som, det er jo en del som har stått på store doser insulin, som bare genererer betennelse og elendighet, har vi kunnet eh, plukke av insulin, mm. og de kan greie seg med mer tablettbehandling. Eh, og at det er tilstrekkelig kosthold plus eventuelt tabletter, det er mye bedre enn om de da skal gå på ø, høye doser med insulin.
0: Hva vil det gjøre med livskvaliteten til de som klarer å ta bort insulin? vad vil det konkret merke, Erik?
1: En del av de får jo da for det første så slipper de å ha episoder med følinger vad det går runt och engstlig for at plötsligt har det de ett lågt blodsocker og plötsligt är blodsockret allt för högt. Eh så får mange av dessa de får ont i muskulatur runt omkring i hele kroppen ved höga doser med insulin eh, som er betennelsestimulerande. Så de er, er, har mange av dessa eh har ju eh, eh, de är egentligen styrd av sin diabetes og har eh, på sätt och vis mistet lite av kontrollen eh, over över livet. Eh, og, og dette och dem en möjlighet till att ta tillbaka en mycket kontroll. De får att gå vid att spise på en förnuftig måte får de eh, får de kontroll over vådan blodsukret fungerar. Eh det är kan det är en tillfällighet eh hva, om blodsocker är högt eller lågt eh, det är mycket lättare att styre. Om du vet att du spiser lite altså har, har du lite intag av kolhydrater så är det mycket lättare också vite hvor mycket insulin du eventuellt ska sätta för de som då må bruke insulin, de som har typ 1 diabetes mm. som mangler insulinproduktionen sin eller har en lav insulinproduktion, där är det mycket lättare att styre eh, hvor hur insulin du behöver når intak av karbuderateeller lat
0: mm, Absolut. Så den du det de med politisk enår som Ja. Du er jo engaget i helsepartiet. Helsaparti. Var varår du der?
1: Eh, I ø så er jeg leder av bestst folk og telemark Helseparti. Eh, Helseparti helsepartiet Tunsberg og, og Fder men nå er det snakk om ett landsmøte hvor jeg er foreslått til andre nestleder og så får vi se om jeg blir valgt
0: Ja, det ville blitt en berykelse Men for de som ikke kjenner til helsepartiet hva er, er, er agendan? der?
1: Helsepartiet er jo kritisk til hvordan vårt helsevesen er organisert og eh, eh, blant annet eh, så bør vi jo kunnnenet ta et bearre helsetilbyd til befolkningen En det vi had. vi hade enkel nedbyggtvor hvårt et helsetilbyt og Helsepartie hade sitt ossmøt i på sitt ossmött i 2000 og 2019 altså fjor årets. så hade det beredskap beretsskap på dagsoden og hvor da man sa at helse er beredskap, og beredskap er helse. Og man påpekte risikoen for at vi kunne få en pandemi. Ja. Og at vi ikke var forberedt på en pandemi. Og det var vi jo ikke. Nei. Så jeg syns jo bare det er en god grunn til at man bør stemme på helsepartiet. Ett parti som er mer forberedt, på Helse og sätter hellse først på dagsoben. Eh, Helsepatit tänker i utgangspunkt at Helse er det vik vi har. Mm. O at helse er et grundlägggende premiss for eh, at vi kan ha et väl fungerde samffund. det er en lit av det vi har oppdaget i de Coronatider at helse betyr kanskell lit mer den vi hade tänkt. Definitivt. Man tänker at eh, helse er ett helseparti er et ensaksparti, men det er i mine øyne definitivt ikke et ensaksparti. Helse betyr ufattelig mye. Mm. Og når vi ser, sånn som jeg nevnte før, hvor, stor, hvor mange som blir uføretrygdet mm. i løpet av ett et år, så eh, er det åpenbart at eh, helse er ganske centralt. Og skal vi, ha, skal vi ha folk i arbeid, som egentlig er den viktigste ressursen i vårt samfunn, så må vi ha en frisk befolkning.
0: Helt klart. Og, og vi to har jo fått samarbeidet om en klient, som er egentlig litt sånn som har vært ufør i år, Erik. Og hun ska dere få møte på et litt senere avsnitt, men hun er jo på kun få uker gått fra ufør til nå, og forsiktig har begynt å jobbe igjen, har jo totalt sett endret sin, hele sin livskvalitet og helse. Så det er jo et godt eksempel nettopp på dette her.
1: Ja, vi mm. må sørge for at vi får en frisk befolkning.
0: Nettopp det, absolutt. Eh, og, og du og Sofie, dere har jo levert et forslag til en resolusjon om det gjelder kostholdsrådet for Norge inni helsepartiet. Mm. Der. Og har jo da levert et forslag til en resolusjon for avhengighetspolitikk i Norge, fordi at avhänget er avhänget og dette henger sammen, og vi trenger å det här opp på, på ett politisk nivå. Så da blir det spennende å se hvordan dette har blitt tatt imot og behandlet,
1: ja, vi er spent.
0: Ja, da tenker jeg at vi har jo, har jo et engasjement, begge tenker jeg, for det her å lyfte opp fokuset, for jeg tenker det er viktig. En ting er å jobbe med enkelte pasienter og klienter, men det å faktisk få løftet dette opp på et høyere nivå det, i samfunnet, det er viktig.
1: Ja, og vi gjerer ikke få løftet det opp skikkelig før vi havner på Stortinget. Mm. Så målet er jo at helsepartiet skal uh, greie å komme på Stortinget til neste år. Og da trenger vi jo at mange engasjerer sig i helsepartiet, og vi trenger selvfølgelig velgere. Ja. Det, men jeg for min del kan ikke skjønne at ikke det ikke er mulig. Så det er utgangspunktet at vi, vi er klar for Stortinget 2021.
0: Ja, ja. Det får vi, det vi for. <laughs> og de som är på. Om du i så mån var intresserad det viktiga partiet, kan du gå in på hemsidan till Hälsopartiet och bli medlem i Hälsopartiet och gärna ge deras sin stämma. Absolut. Mm, det måste vi kunna uppfölja för. Nej men det var väldigt spännande, spännande Erik. Gott tusen tack för att du kom hit så bidade med all din kunskap. Bara hyggligt. Och du har ju sagt ditt utboken Nytt blick på automuna sjukdomar och jag vet att du Sofia jobbar också med en bok. Og dere har jo en del få og kurs som man kan altså gå inn på da hjemmesiden til Dr. Hekseberg kan